0: وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيَآتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْرُكُ أن أَنَّهَا إِنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْرُكُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Ikhutah Islam azza wajallaahu yaqum kita melanjutkan kajian kita musyawfiril qulub masih kita membahas tentang fikih penciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa taala makhluk-makhluk Allah subhanahu wa taala yang menunjukkan akan kebesaran penciptanya kemarin kita telah membahas tentang penciptaan daripada bintang-bintang. dan bahwasanya bintang Allah ciptakan untuk tiga tujuan. Yang pertama yaitu sebagai penghias langit. Yang kedua untuk melempar setan-setan. Dan yang ketiga sebagai penunjuk jalan. Sekarang kita masuk kepada khalqul laili nahar, yaitu penciptaan malam dan siang. Allah seringkali di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang ya penyebutan tentang siang dan malam. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 33 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ كُلُّمْ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ Dialah Allah yang telah menciptakan malam dan siang Demikian pula menciptakan matahari dan bulan Semua itu beredar pada orbitnya masing-masing Allah juga berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 61 Allah yang telah menjadikan untuk kamu malam agar kamu merasa tenang padanya ya dengan kamu tidur demikian pula Allah jadikan siang itu terang benderang sesungguhnya Allah memiliki Banyak karunia kepada manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepadanya. Allah Taala خالق كل شيء Allah mencipta segala sesuatu. والسماء والارض والشمس والقمر والليل والنهار yang kita lihat langit, bumi, matahari, bulan, malam dan siang itu semua merupakan keajaib keajaiban Allah. kajaiban ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala makanya Allah seringkali mengulang-ulang itu dalam Al-Quran ia ya, tentang penciptaan matahari, bulan, langit, bumi, siang, malam ia ya, seringkali Allah ulang-ulang mengapa demikian? agar kita melihat bagaimana kebesaran penciptanya Hikmah-hikmah yang Allah ciptakan pada penciptaan siang dan malam yang luar biasa sekali. Fanzur kifajjal Allah subhanahu wa taala sakan alam coba kamu lihat kata beliau. Bagaimana Allah jadikan bumi itu malam itu sakan? Sakan itu artinya ya tenang. iya Ketika kita istirahat di waktu malam itu memang waktunya istirahat. Maka Allah jadikan tubuh kita pun juga, ya, ya, pada waktu itu, subhanallah, keajaiban yang kalau kita lihat ketika kita tidur. Bagaimana Allah jadikan tubuh kita itu, ya, tenang. Ya, ber peredaran darah kita dan yang lainnya, ya, dengan izinnya. Demikian pula di, di saat malam itu memang Allah jadikan itu sebagai tempat istirahat. Maka salah besar kalau ada orang yang menjadikan malam, ya, untuk bergadang. Ya Ini tidak sesuai dengan sunnatullah tentunya. Walibasan yaksyal alam. Ia bagaikan pakaian yang menutupi alam semesta ini. Fataskunu fil harokat. Di mana gerakan-gerakan ya diam pada waktu itu. Watakwil hayawanatu ila buyutiha. Hewan-hewan pun pergi ke sarangnya masing-masing. Demikian pula burung-burung pun. ya kembali ke tempat tinggalnya. Matastajimu fihin nufus Watastarihu min kaddis sa'i wa ta'ab Demikian pula Ya jiwa-jiwa pun beristirahat di malam Jadi waktu malam itu Hatta idha akhazat minhun nufus Rahataha wa subataha Tatallaat ila ma'ayishiha Watasarrufiha Sehingga ketika Istirahat jiwa itu sudah cukup Ya Maka kemudian Allah pun Ya apa namanya datangkan siang, masya Allah, Allah atur dengan sedemikian rupa malam untuk istirahat, siang untuk mencari apa, ya apa namanya kehidupan, jaz isbah, ya bin al datanglah kemudian mentari matahari itu, ya kemudian hilanglah kegelapan demikian ia bergulir malam, siang, demikian terus di waktu siang itulah ya mak manusia pun keluar rumahnya mencari nafkah, mencari mata pencaharian mereka demikian pula hewan-hewan, burung-burung pun keluar dari sarangnya mencari rejeki yang Allah telah sediakan di muka bumi Allah berfirman, wa huwa alladhi ja'ala lakumun layla libasa wa annauma subata Wajahal Wajahal Dialah Allah. Yang telah menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur sebagai tempat istirahat dan Allah jadikan siang ya untuk petebaran mencari nafkah dan rezeki. Ekot Islam Azza Ya Allahu Ya min Ma'adin wa Nushatin dal Dalun ala Kudraillah. Alal ma'adil akbar Kata beliau Cobalah kalau kita perhatikan Ya ketika telah sore Burung-burung mulailah kembalilah Ia kembali kemana? Ke tempatnya masing-masing Ayam-ayam Ia mulai ke, ia, Apa namanya Mencari tempat istirahat Binatang-binatang kembali ke kandangnya Orang-orang pun pulang ke rumahnya Yang kemudian mereka pun Beristirahatlah dan tidurlah kata beliau itu menunjukkan pun kepada pengembalian yang terbesar dari itu bahwa manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ya, taala. ketika matahari itu telah mulai tenggelam demikian pula matahari pun suatu hari suatu saat nanti hari-hari dunia itu pun juga akan selesai kemudian digantikan dengan hari kiamat hari yang lainnya. Islam Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 105 Berapa banyak ayat-ayat yang ada di langit dan di bumi Yang mereka lewati Tapi mereka berpaling dan tak mau memikirkannya Masya Allah Ya Allah mengatakan bahwa yang kita lewati ketika kita berjalan. Banyak sekali di situ ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Hewan-hewan, pepohonan, tanah yang kita pijak, bebatuan, gunung-gunung, burung yang terbang. Siapa yang menahannya sehingga ia bisa terbang begitu sangat lincahnya. Demikian pula kita lihat Masya Allah. Semut-semut ya, Siapa yang menciptakannya Semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT Maka Allah mengatakan banyak manusia tidak mau memperhatikannya Banyak manusia berpaling dari memperhatikan akan kebesaran penciptaannya Yang mereka pikirkan hanya makanan, minuman, syahwat Itu saja sudah Tidak pernah berpikir Apa yang mereka lewati berupa rumputan ya, Apa yang mereka Apa namanya Injak berupa bebatuan, demikian pula tanah, demikian pula burung-burung yang lewat, demikian pula pepohonan yang begitu indah, pemandangan yang masya Allah, gunung-gunung yang masya Allah berdiri dengan kuat dan tegarnya, bukankah itu menunjukkan ya akid Islam akan kebesaran penciptaannya? Wajallah Alloh Shams, wajalah alamat al nahar, wajallah al Qamar, wajalahu alamat al Lail. Allah menciptakan matahari dan Allah jadikan ia sebagai tanda siang dan Allah menciptakan bulan dan Allah jadikan bulan sebagai tanda malam. فَخَلَقَ سُبْحَانَهُ الشَّمْسَ وَأَمَدَّهَا بِالنُّورِ وَالنَّارِ فَفِيهَا إِشْرَاقٌ وَإِخْرَاقٌ Allah ciptakan matahari dan Allah berikan padanya cahaya dan panas ya, sehingga dalam matahari itu terdapatnya. apa namanya sinar demikian pula terdapat padanya panas yang membakar untuk apa lima solihil ibad untuk kemaslahatan hamba-hambanya tentunya ya Allah berfirman wa <tuh> ja'alna al-laila wan-nahara ayatan famahawna famahawna ayatan al-lail wa ja'alna ayatan an-nahari mubshiratan litabtagu fadlan rabbikum Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran Allah. Kami hapus tanda malam dan kami jadikan tanda siang terang benderang. Agar kalian mencari karunia di Arab kalian. Dan agar kalian mengetahui jumlah tahun dan hisab. أن جي الله سبحانه وتعالى سبحان الله ولما كان الله عز وجل يح يحدث عند كل واحد من طرفي إقبال الليل والنهار وإدبارهما ما يحدثه ويبث ويبث من خلق ما شاء فينشر الأرواح الشيطانية عند إقبال الليل وينشر الأرواح الإنسانية عند إقبال النهار هذا الانتشار في العالم شرع سبحانه في هذين الوقتين الصلاتين العظيمتين المغرب والفجر ليذكر العبد ربه ويسبحه ويحمده عند حدوث هذا الكوني العظيم ketika Allah ya yeah, mengadakan pada segala sesuatu dari malam dan siang itu Ya ketika malam hendak pergi, ya ketika siang hendak pergi, datang malam. Di saat itu Allah sebarkan roh-roh syaitaninya. Sesungguhnya disebutkan dalam hadis Nabi saw. Nya apabila malam telah mulai datang kata Rasulullah saw. Dan siang telah mulai pergi, maka Allah kiri apa sebarkan di waktu itu ya syaitan syaitan. Jadi waktu ketika telah mulai malam itu ya justru bertebaran syaiton. Ya. Adapun di waktu siang ketika malam telah mulai pergi dan siang datang maka di, di, di waktu itu bertebaran manusia untuk mencari ya nafkah. Maka jangan kita ber, menyerupai syaiton. Kita malah keluar di awal malam, bertebaran di awal malam. Ini tidak sesuai dengan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala Ia ya, ciptakan manusia di atasnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan itu semuanya ada bekas bekasnya tentunya, ada hikmah hikmahnya tentunya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala ia ya menjadikan maghrib, ya kemudian subuh dan kemudian Allah syariatkan padanya di waktu itu dua waktu, waktu untuk solat maghrib, yang sebelumnya asar. Waktu salat Fajar. Ya agar mereka, ya para hamba itu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Di waktu-waktu tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> ya. Menjadikan waktu-waktu. Agar kita selalu ingat kepada Allah. Subuh ketika Fajar menyingsing Kita pun sujud kepada Allah. Ketika matahari telah berada di tengah langit. Ya. dan telah merasa panas itu pada puncaknya Allah syariatkan kita berzikir kepadanya. Ketika sore hari telah menjelang Allah syariatkan salat asar. Ketika matahari telah tenggelam Allah syariatkan salat maghrib Ya, ketika syafaq merah telah hilang Allah syariatkan salat isya. Demikian Masya Allah Supaya manusia selalu berada ya pada keadaan yang prima. hatinya selalu sehat karena ia selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhotta Islam jazani Allah wa iyakum. Wallahu wa ta ta'aala huwa allazi khalaqa wal arda bil haqq. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan yang dengan hak. Yukawwirul laila 'alan nahaar wa yukawwirun nahaara 'alal lail. Allah putarkan malam kepada siang Dan Allah putarkan siang kepada malam. Wasa khors yamsawal kamar. Dan Allah tundukkan matahari dan bulan. Kolun yajari liajali musamma. Semua itu matahari dan bulan itu beredar. Ya sampai batas waktu yang telah Allah tentukan. Allahual Azizul Kafar. Ketahuilah dia Allah yang maha perkasa, lagi maha pengampun. Ya subhanallah, ikhwat Islam, azzni wa iyyakum. Allah juga Allah juga berfirman, "Wa Dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti. Bagi siapa? Bagi orang yang mau ingat atau bagi orang yang mau bersyukur. Subhanallah. Allah mengatakan bahwa Allah jadikan malam dan siang itu ya silih berganti. Dan ini bermanfaat buat siapa? Buat dua orang. Yang pertama buat orang yang ingin ingat akan kebesaran Penciptanya, Yang Maha Agung lagi Maha Kuasa. Yang kedua bagi orang yang ingin mensyukuri nikmat nikmat <tuh> Ya menjadikan malam sebagai tempat ibadah, bertaqarrub kepada Allah. Menjadikan siang sebagai tempat cari nafkah. malaqah anak tan istri ya dan juga untuk berinfak di jalan Allah masya Allah ikhutul Islam azza ya wa jalla Allah juga berfirman zarka bainna Allah yulijul laila fil nahar walyulijul nahar fil laili wa anna Allah samiun <tinyatakan> basyir dan yang demikian itu bahwasanya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam Dan bahwasannya Allah maa mendengar lagi maa maliha'at. Ya. Subhanallah, akhul Islam. Azani ya Allah wa Iyakum. Kata beliau, inna sukunah bil-layli darurah likul hay. Istirahat di waktu malam itu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dan urjan sekali bagi orang setiap setiap yang hidup. Walabud min fatati minal thalam, taskunu fihi l-khalayya l-hayyah. Ya harus. Ada kegelapan yang membuat kita itu istirahat padanya. Walayakfi mujarradun li taufiri hadhas sukun. Ballabudda min lail. Tidak cukup hanya sebatas buat tidur saja. <tid> ya. Tapi butuh malam. Walabud min dhalam. Butuh kegelapan. Sebab kalau cuma tidur saja. Dalam keadaan terang benderang, Ya. jiwa pun juga istirahat pun tidak maksimal kalau kita tidur di bawah terik matahari kita tidak akan maksimal tidur kalau kita tidur di bawah terik apa namanya lampu yang terang kita pun tidak bisa maksimal tidur tapi ketika kita tidur di kegelapan maka kita akan maksimal istirahat kita ya kalau Islam azza ya. wa jalla maka pada waktu itu badan merasakan kenikmatan dengan istirahat tersebut dengan adanya malam yang gelap. Wanamun insan in kefaun anil nashati wal idrak wassirun min di mana man tidurnya manusia itu keterputusan dari apa ya dari uh, panca indera dan dari apa aktivitas dan ini merupakan kata beliau rahasia daripada apa Penciptaan orang yang hidup di dunia ini dan tidak ada yang mengetahui rahasianya ya tentunya kecuali pencipta yang hidup ini dimana Subhanallah Allah jadikan malam ya dengan ada padanya rahasia-rahasia tidur ya yang nikmat istirahat binatang-binatang yang ya berbaring demikian pula ya di sana ada binatang-binatang yang ternyata Subhanallah Allah jadikan di waktu malam itu justru ia terbang ke tenang kemari. Ya, di waktu siang ia malah istirahat. Itu semuanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ta'ala ya akhir Islam azan ya Allah wa iyakum. min hayyin yatiqu an yadhalla an yadhilla min ghairi nawm. Siapa yang hidup di dunia ini yang ia akan terus hidup tanpa tidur? Manusia. Ya kalau dua hari saja tidak tidur pasti sakit. Demikian pula binatang-binatang juga dia butuh tidur. Ikan-ikan di lautan pun tidur ternyata. Ya semua yang hidup di muka bumi ini binatang-binatang, hewan-hewan, manusia harus tidur. Jin-jin dan setan-setan pun juga tidur. Ya. Maka pada waktu itu ya akal Islam azza Allah jadikan itu semuanya. ya sebagai tempat istirahat sehingga itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. nah inilah ya akal Islam azan ya Allah wa nyakum ya diantara perkara yang ya merupakan kebesaran penciptaan Allah subhanahu wa taala yang tentunya kalau kita melihat siang dan malam akan kita mendapati bahwa sifat-sifat Allah itu luar biasa. Yang pertama ya menunjukkan keperan sifat Allah nur bahwa Allah lah pemilik cahaya. Siapa yang memberikan cahaya kepada matahari? Kepada bintang-bintang kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya manusia kalau bukan Allah yang memberikan cahaya, ia tidak bisa melihat. Maka Allah jadikan cahaya. Dengan cahaya itu kita bisa melihat. Ya kita bisa berjalan dengan benar. Demikian pula malam dan siang itu menunjukkan akan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang rahim, rahman, sayang kepada hamba-hambanya. Ya, Allah jadikan malam sebagai tempat istirahat, siang untuk mencari nafkah. Ya, bukankah itu menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya? Demikian pula siang dan malam menunjukkan kepada nama Allah Al-Latif yang lembut kepada hamba-Nya. Yang mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya di waktu malam maupun di waktu siang. Demikian pula, ya malam dan siang itu menunjukkan sifat Allah Al-Hafidh yang menjaga Allah jaga malam Allah jaga siang. Ia bergulir dengan waktunya yang tepat, ya tidak mundur, tidak lebih. Dan Allah telah jadikan waktu-waktu itu terkadang malam lebih panjang, terkadang siangnya yang lebih panjang. Ya dan Allah telah tentukan waktu-waktunya, masya Allah. Itu semuanya menunjukkan akan sifat-sifat Allah yang luar biasa, sempurna sekali ya, Akhir Islam Azza wajallaahu ya Ya semoga dengan kita memperhatikan makhluk-makhluknya, ya semakin bertambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa taala, bertambah penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa taala, bertambah ketundukan kita kepada Allah. Sehingga kita menjadi hamba yang betul-betul menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangannya Takut kepada Allah akan suatu hari nanti yang begitu pedih adab dan sisanya ya, Dan berharap tentunya akan karunia dan surganya yang luar biasa Wallahu'alam
1: Namun nah, Ustaz, jazakallah khairan atas mati dan datang sampaikan kesempatan pagi hari ini Demikian la'i khawatat islam wa allahu'ayyakum telah kita simak bersama satu pembahasan tentang perkara-perkara tentang kebesaran kaguan Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya ikhwah talislam azaanillahu ayyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab untuk Anda semua yang ingin pendalam materi yang telah disampaikan oleh beliau dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung Anda dapat menghubungi kami melalui telepon di 021 8236543. dan untuk Anda yang bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama kami akan mengangkat pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 0218236543 ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum. tunggu. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
2: baru dari sekian sudah
1: Alhamdulillah, Dengan saya Bapak dan di mana? Jonggol, Dengan Bapak?
2: Taufik Jonggol. Pak
1: Taufik di Jonggol. Silakan Pak Taufik.
2: Ini kami kan punya anak uh, perempuan. Mm -hmm. Ada yang berminatlah gitu ya.
1: Mm
2: Heeh. -hmm. Mm -hmm. uh, kan kami juga tetap harus ikuti kurang syar'i gitu mm -hmm. kan. Baik calon suami atau calon istri gitu kan.
1: Mm
2: -hmm. uh, Ya nah, kami punya penilaian tersendiri. Halo.
1: ya Halo. Silakan pak. Nah, silakan pak.
2: Nah, jadi kalau menurut kriteria kami ini, jadi kami melihat dari sisi agama, sisi materi, sisi kesehatan, yang kan pekerjaan.
3: Mm
2: -hmm. Nah semua ini calon suaminya ini hanya kriteria saja ini seperti yang saya sebutkan tadi, dia tidak memiliki hal itu gitu loh. Mm -hmm. nah, Kami pun kan,
1: tidak memiliki semua hal tersebut atau sebagiannya Pak eh
2: uh, jadi uh, si salam Suami ini satu belum punya pekerjaan hmm. dari, dari si apa agama juga kami juga belum tahu gitu kan
0: hmm. belum punya pekerjaan tetap atau masih belum dia bekerja ya, tapi tidak belum tetap ya gitu.
1: tetap hmm. tetap pak ya baik. Uh -uh, kalau kami bisa apa yang terbaik
0: buat
2: kami gitu loh.
1: Baik. Iya, Dari, pak, terima Di kasih aja, banyak Pak Taufik. Itu saja pak ya. <tuh> ya. Waalaikumsalam Wa wabarakatuh. Uh, begini Pak ya. Pertama,
0: yang harus Bapak lihat pertama adalah apakah laki-laki ini dia memang punya tanggung jawab untuk mencari nafkah. Anaknya, anak bapaknya Istrinya Kita lihat bagaimana Akhlak dia Agama dia Ketakuan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kesungguhan dia Di dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana Salat dia, apakah dia sungguh-sungguh Menjaganya atau tidak Ya kalau bapak Melihat bahwa dalam Masalah ketakuan dia dalam sholat dia sungguh-sungguhnya bagus insyaallah ya kalau dia terhadap hak Allah saja mampu dan kuat untuk menjaganya saya yakin untuk menjaga hak manusia lebih kuat lagi ya sebaliknya kalau hak Allah saja dia sia-siakan maka untuk hak menjaga hak istri dan anak lebih dia sia-siakan lagi Maka dari itu coba Bapak lihat bagaimana dinnya Kemudian masalah pekerjaan tetap itu bukan syarat Pak Yang penting tetap bekerja Ya pekerjaan tidak harus tetap di sebuah perusahaan atau yang lainnya tidak Yang terpenting si, apa, si pemuda ini Masya Allah ada apa, semangat yang kuat untuk mencari nafkah Dia punya tanggung jawab besar untuk menafkahi anak dan istrinya Nah ini bapak yang harus bapak lihat itu ini. Sebab apalagi di zaman sekarang kalau misalnya bapak mengharap-harap pemuda yang sudah punya pekerjaan tetap di zaman yang sekarang agak susah seperti ini mungkin ya agak sulit akhirnya bapak biarkan anak putri bapak sudah tua duluan. Ya. Karena bapak ingin punya apa syarat-syarat menantu itu harus begini, 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 terlalu ketat. Akhirnya apa yang terjadi? Menyusahkan anak sendiri. ya Maka tentu hal seperti ini Bapak harus kita, apa namanya? Harus Bapak lakukanlah pertama sudah saya sebutkan tadi, lihat akhlak dan agamanya. Iya. Apakah dia orang yang memang betul-betul menjaga hak-hak Allah atau tidak? Jika memang dia betul-betul menjaga hak-hak Allah InsyaAllah dia bisa menjaga hak-hak istri dan anaknya Kemudian yang kedua Bapak lihat bagaimana akhlaknya Akhlak itu penting sekali Kalau dia mempunyai akhlak yang baik Yang bagus masyaallah. Maka pada waktu itu InsyaAllah Dia akan bisa berakhlak kepada istri dan anaknya Kemudian Bapak lihat juga Bagaimana semangat di dalam ya Hidupnya Kalau dia malas-malasan Begitu Ini tidak baik Bahkan tidak baik nanti untuk istrinya Tidak baik untuk anaknya Tapi kalau di, Bapak lihat Pemuda ini Masya Allah semangat Dalam hidupnya Dia tidak pernah pantang menyerah Untuk mencari nafkah Walaupun bukan pekerjaan tetap Tapi tetap bekerja Ya, Entah dagang apa Entah itu bisnis apa semantar, Yang jelas itu dihalkan oleh syariat Masalah Bapak Memang terkadang seorang tua itu, masya Allah ya, kekhawatiran tinggi, anaknya takut, ya nanti nggak bisa makan dan yang lainnya. Yakin pak, yakin. Kalau memang pemuda itu memang bertakwa kepada Allah, hmm. ya, yakin dan yakin bahwasannya pasti Allah akan bantu. Allah pasti bantu. Kata Rasulullah SAW, "Sulahsaun hukhun al Allah an yu'aina." Ada tiga orang yang pasti Allah akan bantu. Di antaranya siapa? Anakih yuridul afaf. Orang yang menikah tujuan daripada menikahnya adalah apa? Ya al afaf. Al afaf itu artinya menjaga kehormatan dirinya. Allah juga berfirman, wa angkihul ayamaminkum. Nikahkanlah para gadis-gadis kalian itu. Lalu Allah mengatakan, iniakunu fakraa min jika mereka fakir Allah akan kayakan dengan karunianya ya jadi Bapak ya yang terpenting bagaimana Bapak lihat si pemuda ini betul-betul menjaga hak-hak Allah tidak Pak kalau dia memang betul-betul menjaga hak-hak Allah Insyaallah dia pun akan bisa menjaga hak-hak makhluk ya Allah wa'ala ya nah.
1: nah, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz demikian jawaban untuk Pak Taufik Yang sedikit menambah Ustaz, dari apa yang pertanyaan Pak Taufik, bagaimanakah caranya orang tua mengetahui tentang akhlak si orang calon ini, Ustaz? karena mungkin uh, beliau jauh dari hubung apa dengan dengan tinggalnya si Ikhwan ini. Ustaz.
0: Ya mungkin dia bisa melihat atau uh, mendengar atau ya mencari kabar dari teman dekatnya, teman akrabnya. ya suatu ketika pernah umar berkata kepada seseorang. Kamu kenal si Fulan? Kenal Kata Oman Kamu pernah bermuamalah dengan dia? Belum Kamu pernah bersafar bersama dia? Belum Ah, Kata Omar, kamu belum kenal dia Iya Orang yang pernah bermuamalah dia Bersafar dengan dia Bertetangga dengan dia Itulah yang kenal siapa dia Akan tahu betul bagaimana akhlak dan Ya sifatnya Walaupun kalau kita cuma bertemu Sekali dua kali Kita tidak akan bisa mengenalnya Coba tanyakan kepada temannya Yang memang dia itu Suka bermuamalah dengan dia Ya Atau pernah safar dengan dia Akan terlihatlah bagaimana sifat Karena di waktu safar itu terkadang Sifat karakter asli muncul Dengan adanya muamalah Akan terlihat siapa yang amanah dan siapa yang tidak Ya setelah kita tanya ternyata ini orang ini orangnya muamalahnya nggak benar udah nggak usah ya kalau ternyata hak Allah saja dia sia-siakan dia tidak takut kepada Allah dalam masalah muamalah terlebih kepada anak dan istri ya
1: muka hati-hati yang seperti ini Allah wa khairan nah. demikian dan berikutnya kita akan tunggu kembali pertanyaan Dari pendengar melalui telepon di layanan telepon 021 823 6543 ya silakan ya halo ya
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa bapak dan di mana
4: dari dari Abu Abu Usmah Jakarta pak Afsat.
1: Abu Usmah
4: Abu Nusma.
1: Abu Nusmah di Jakarta. Ya, baik Bapak, mohon maaf mungkin agar lebih komunikasi lebih eh, mudah dan nyaman, Bapak bisa cukup mendengarkan melalui telepon saja, Pak. Jadi, salat TV cukup dikecilkan. Ya, baik. Silakan Bapak. Pertanyaannya langsung. Ya, Bapak Uh,
4: saya mau menanyakan tentang masalah uh, yang tadi pejalan leilah di baca pejalan Allah menciptakan uh, siang untuk masa dan malam untuk beristirahat.
5: Mm -hmm.
4: Bagaimana Pak Ustad kalau orang selama hidupnya dia itu mencari tuh di malam hari Pak Iya yang memang itu bagaimana Pak? Apa yang menyimpang daripada ayat yang tadi itu Pak
1: Ustad?
4: Iya, baik.
1: Baik, Nusma, cukup itu saja pertanyaannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: sebelum ditambahkan. Ada juga bertanya semangat dengan yang tanya oleh Bapak Tentang masalah orang yang bekerja pada siang malam saat Mungkin seperti ini ya.
0: Pertama Ya bahwa memang pada dasarnya Allah telah takdirkan manusia Di waktu malam itu istirahat Allah jadikan badan manusia itu Disesuaikan dengan waktu malam dan siang Yang saya pernah pelajari Dan mungkin bisa ditanyakan langsung ke Sinsi Abu Muhammad ya, Bagaimana Ya tubuh kita dan organ tubuh kita itu bekerja ternyata sesuai dengan perputaran malam dan siang ya, pada jam-jam tertentu paru-paru menjadi kuat ya, menjadi lemah pada waktu jam segini, jam segini jam segini, jam segini ternyata itu mengikuti perputaran apa namanya e, siang dan malam <tuh> nah ketika organ tubuh kita itu ternyata yang harusnya di saat jamnya istirahat kita bekerja Mau tidak mau pasti akan menimbulkan suatu ketika mudorot untuk organ tersebut. Makanya orang yang selalu bekerja di waktu malam, ya, yang harusnya dia istirahat, suatu ketika dia akan terkena penyakit. Badannya akan lemah. Ya, mungkin dimulai dengan sering masuk angin misalnya. Lama-lama kemudian... Ya kena penyakit diabetes Atau yang lainnya Atau hepatitis atau yang lainnya Itu bisa terjadi karena Menyalahi aturan Yang telah Allah takdirkan manusia Di atasnya Maka Kalau ya Kita misalnya Gimana ya Ustadz saya kan shiftnya shift malam Apakah berarti tidak boleh kita katakan Ya silahkan Karena tidur itu pada asalnya mubah saja Kalau ternyata kita tinggalkan tidur karena ada tugas yang harus dilakukan, yaitu untuk bekerja di waktu malam, ya silahkan saja. Iya. Namun kalau memang ternyata itu malah memberikan mudarat untuk tubuh kita dan kita bisa mencari pekerjaan yang tidak memberikan mudarat untuk tubuh kita, itu lebih baik tentunya. Iya. Maka kalau misalnya ada orang yang mencari nafkah di waktu malam karena dia sebagai security Di waktu malam, ya penjaga malam, dan dia tidak punya pekerjaan kecuali itu. Ya silahkan saja. Namun yang harus diingat bahwa ya di waktu harusnya badan kita tidur dan istirahat seharusnya pada waktu itu kita istirahat. Ya kalau memang ternyata tidak ada apa tempat lain untuk bekerja, dan hanya itu yang bisa kita ambil ya sudahlah. Gimana lagi keadaannya ya sangat dibutuhkan sekali. Ya, sambil kemudian juga kalau bisa misalnya bisa mencari pekerjaan lain yang memang bisa menjaga kesehatan tubuh kita tidak bertabrakan dengan ya sunnatullah ya yang telah Allah telah jadikan manusia di atasnya maka itu tentunya lebih baik sebab kalau kita perlihat para rasul dan para sahabatnya tidak ada yang bekerja di waktu malam kecuali untuk beribadah atau untuk Ya, difisabilillah, seperti mereka yang berjaga-berjaga di tapal batas. Maka mereka yang bekerja misalnya untuk mencari nafkah, ya mudah-mudahan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan padanya, apa? Uzur. Ya, karena apa? Karena dia dalam rangka mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Sementara itu sebuah kewajiban yang harus
1: dilaksanakan
0: pada waktu itu.
1: Allahu'alaikum. Nah. Nah, Ustadz, izakallah khairan atas jawabannya. Demikian jawabannya untuk Pak Abu, Abu Nusman di Jakarta. dan juga uh, pertanyaannya melalui pesan singkat yang telah ditanyakan yang semakna. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkan perkara-perkara yang Allah tetapkan. Kota al azan ya Allah Untuk berikutnya, kembali kami angkat pertanyaan. Dan untuk kesempatan berikutnya, kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk. Ustadz, mohon dijelaskan apakah perkara-perkara apakah saja yang membuat kita... lupa dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala selain dari perkara-perkara yang telah disebutkan oleh antum silakan say.
0: apa yang membuat kita lupa kepada kebesaran Allah? Akhi, pikiran kita itu bagaikan galon. Iya, kalau kita perhatikan galon yang diisi air, ketika diisi dengan air dia akan menolak yang lain. Ketika dipenuhi oleh batu. Air pun akan keluar Ketika kita Pikiran kita itu sibuk memikirkan dunia Kita akan lupa kepada yang lain Makanya orang yang terlalu memikirkan dunia Dunia dan dunia Dia akan lupa kepada penciptanya Dia akan lupa untuk memikirkan kebesaran Allah Dia akan lupa kepada kehidupan akhirat Yang dia pikirkan adalah dunia dan dunia Orang yang hanya memikirkan tentang syahwat, Ya Dia akan lupa kepada yang lain. Orang yang memikirkan kehidupan akhirat, ya, dan dia terus berpikir tentang kehidupan akhirat. Dia akan berpikir bagaimana bisa mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan akhirat. Makanya itulah pikiran ini sangat penting sekali. Makanya Imam Ibnu Qayyim berkata, aslu kulli wa aslu kulli ya, ⁄ berkata, ⁄⁄⁄⁄⁄⁄ Asal dari segala kebaikan dan asal dari segala keburukan adalah pikiran ya, Orang yang berpikir, kemudian dia pikirkan terus akan timbul niat Kemudian dari niat itu ketika semakin kuat akan timbul perbuatan Maka orang yang sibuk memikirkan tentang syahwat saja Allah jadikan ia berpaling daripada memikirkan sesuatu yang lebih bermanfaat dari itu. Makanya disinilah ya yang harus kita manage berarti apa pikiran kita. Ya harus kita manage ya adalah hati kita. Ketika kita mulai berpikir tentang hal-hal yang tidak ada manfaatnya, sudah segera kita tahan. Kemudian kita segera berpikir dengan hal-hal yang sifatnya bermanfaat. Memikirkan ilmu, memikirkan akhirat, memikirkan tentang maslah-maslah dunia kita. ya. Sebab kalau pikiran kita dibiasakan memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Akhirnya lama-lama akan terjerat kepada syahwat, syaitan. Ya. Dan itu seringkali terjadi. Makanya di sini siapa yang bisa apa, menjaga pikirannya, insya Allah dia akan bisa menjaga hati dan niatnya. Dan siap yang bisa menjaga hati dan niatnya, maka dia akan bisa menjaga ya amal dan perbuatannya. Jadi ya dari pikiran dulu harus kita betul-betul jaga. Insya Allah kalau kita bisa menjaga pikiran, Insya Allah bagus ya dalam kehidupan kita pun kita akan bisa lebih ya menjaga diri Allah
1: Waalaikum Salam. Nama Dan pertanyaan berikutnya kembali kembali angka pertanyaan oleh pesan singkat Ustaz bagaimana akan membedakan seorang dai atau ustaz yang dia di atas pemahaman al-sunnah wal karena juga ada beberapa dai yang suka membawakan perkataan para ulama dan juga membawakan hadis dan Quran kan, tapi e, kenyataannya berbeda dengan dengan apa yang saya pahami dari kajian-kajian yang didapatkan Ustaz silakan Ustaz maksudnya mengetahui perbedaan antara dai yang di atas al-sunnah dengan yang tidak usah seperti itu.
0: Untuk mengetahuinya tentunya kita harus betul-betul memahami dulu tentang hakikat akidah wal-jamaah Makanya penting ya kita belajar itu dari yang dasar dulu masalah akidah. pahami satu persatu bagaimana akidah alusunan dalam masalah takdir. Bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asma wa sifat? Bagaimana ahli akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah tauhidullah? Bagaimana akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat? Bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah kehidupan alam kubur? Bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah-masalah yang sifatnya itu akidah? Setelah kita pahami satu persatu tentunya dengan merujuk langsung kitab-kitab para ulama yang terutama ter ulama terdahulu. Seperti ya, kitab Imam Ahmad dalam kitab Aslu Sunnah Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarah Sunnah Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarah Itikot Ali Sunnah Tiwal Jama'ah Imam Al-Ajuri dalam kitab Syariah. Ini semua kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu Dari kalangan Salafus Saleh yang Alhamdulillah sampai kepada kita Yang menceritakan bagaimana keyakinan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in-tabi'in Ini ya, para ulama mereka Kalau kita sudah betul-betul mengkaji itu, kita akan bisa melihat siapa yang memang betul-betul di atas akidah al-sunnah dan siapa yang tidak. Kalau kita ilmu kita lemah tentang akidah, maka kita pun akan lemah untuk bisa menilai seseorang itu di atas akidah al-sunnah atau tidak. Iya. Ketika ilmu akidah kita lemah, pada waktu itu kita ya akan hanya sebatas tertipu dengan lahiriahnya. Ada orang misalnya, masya Allah, ya jago dia bawakan Al-Quran, bawa hadis, ya, dengan lalu banyak orang terkesima dengan hafalan-hafalannya yang luar biasa, misalnya, ya, akhirnya dia langsung memberikan sebuah asumsi, oh, masya Allah, ini orang begini dan begitu. Tentu bukan itu bukan parameter, ya. Yang diberikan oleh orang-orang Yang kuat keilmuannya Itu hanyalah parameter Yang diberikan oleh orang-orang yang Tertipu dengan banyaknya hafalan Sebab kalau kita perhatikan Ya banyaknya hafalan itu tidak menjamin ternyata Sebuah contoh misalnya Rasulullah ketika Mencifati orang huarij Apa kata Rasulullah Yaqara'una al-Quran wa la yujawizu tawa' Ya'quluna minqa'li khairil bariyah Ya, ketika Rasulullah mensifati orang khawarij apa? Mereka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Tapi tidak sampai ke kerongkongannya. Mereka membawakan sabda-sabda ucapan-ucapan sebaik-baiknya manusia itu Rasulullah SAW. Hmm. Namun mereka melesat dari agama seperti melesatnya busur panah, eh, panah dari buruannya. Lihat Rasulullah ketika mensifati orang Khawarij Mereka ternyata hafal Al-Quran Mereka hafal hadis Tapi pemahaman mereka itu yang rusak Mereka tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat Para tabi'in, para tabiut tabi'in Iya Ketika orang Khawarij di zaman Ibn Abbas Di zaman Ali bin Abi Thalib muncul Apakah mereka mengikuti pemahaman para sahabat? Tidak ya. Ketika Ibn Abbas datang kepada mereka Iya mereka bawakan ayat Al-Qur'an, mereka bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat. Akibatnya seperti itu menyimpang. Nah, inilah ya, akhwat Islam, azanillah wa iyyakum. Makanya kalau ya, orang yang belum kokoh keilmuannya akan sangat mudah tertipu dengan lahiriah. Tapi orang yang sudah kokoh keilmuannya dia tidak akan tertipu dengan lahiriah. Dia akan melihat apakah dia di atas manhajnya para sahabat atau tidak dia di atas akidah yang sahihah atau tidak iya sehingga dia apa namanya dengan ilmunya tersebut menjadi parameter dalam hidupnya makanya di penting pentingnya kita menuntut ilmu itu jangan apa namanya istilahnya kayak istilahnya kalau ada selebritis gitu ya bintang film yang lagi booming ya Bukan seperti itu Yang kita cari dalam menuntut ilmu itu Siapa yang paling kuat keilmuannya Kokoh keilmuannya Itu yang kita ambil Yang telah direkomendasi oleh para ya Ahli ilmu yang lainnya Makanya lihat Di zaman para ulama terdahulu Mereka berlomba-lomba ya, Mencari ulama-ulama Yang masya Allah Mereka itu kibar Keilmuan mereka Usia mereka juga sehingga mempunyai sanat yang ahli, ya. Imam Ahmad bin Hanbal sampai berjalan kaki dari Baghdad menuju apa? Menuju Yaman, menuju Sana'a, karena ingin mengambil dari Al Imam Abdurrazzak karena ketinggian sanat beliau dan keilmuannya yang luar biasa. Nah begitu seharusnya kita dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu ta'ala iya. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu banyak konsultasi. Ya dengan para asatidah yang telah kuat keilmuannya, ya mengenai bagaimana mengambil ilmu kepada siapa dia mengambil ilmu supaya terbimbing hidupnya. Ya jangan dia banyak di zaman sekarang tuh penuntut ilmu yang sok tahu gitu, ya. merasa dirinya ilmunya sudah sekelas Imam Bukhari, merasa dirinya ilmunya sudah sangat dalam sehingga akhirnya dia tidak peduli lagi, sehingga menurut dia saya sudah bisa menilai sendiri kok. Ya padahal keilmuannya ya Subhanallah Mungkin Arba'in Nawas saja Dia belum pernah pelajari Kitab-kitab akidah para ulama pun Belum dia ketahui Tapi kemudian dia ya Dengan sikap apa namanya Merasa lebih hebatnya itu loh Keakuannya, ananiahnya itu Yang seperti inilah yang Masya Allah Ya banyak tersesat jalannya ya, Kenapa? Karena Tidak mengikuti metode para ulama
1: Terdahulu di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya Enam nah, Ustaz, Jazakallah khairan Atas penjelasan dan jawabannya Ustaz, Barakallah Untuk berikutnya, kembali kami angkat tanya melalui pesan singkat dari pendengar kita di NTB Di juga pertanyaan semakna Ustaz, apakah dosa yang Apakah dosa syirik Masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan pertanyaan yang semakna, Ustaz bahwasannya uh, Benarkah Sheikhul Islam Nutemiah mengatakan bahwasannya orang yang melakukan perbuatan syirik Dia telah kufur dan tidak diampuni dosa Mohon dijelaskan, dosa. silakan
0: Pertama, bukankah para sahabat tadinya semuanya musyriki <tuh> Kemudian mereka masuk Islam dan bertaubat kepada Allah Siapapun yang bertaubat kepada Allah di saat ia masih hidup Dia pasti akan diterima taubatnya Asal taubatnya, taubat yang nasuhah Adakah dosa yang tidak diampuni oleh Allah? Tidak ada. Ya, selama ia bertaubat ketika ia masih hidup dan di waktu yang memang diterima padanya taubat, Allah terima taubatnya. Ya Allah berfirman, "Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya kepada hamba hambaku Yang melampaui batas itu. ya Jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya dia mah pengampun lagi, mah penyayang. Ya, siapa yang berbuat syirik kemudian ia bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya selama dengan syarat. Waktu taubatnya itu adalah waktu memang diterima pantai padanya ya taubat. Adapun kalau nyawa sudah disampai kerongkongan Atau matahari telah terbit dari barat Maka pada waktu itu tidak bermanfaat lagi taubat ya. Adapun perkataan Syekhul Islam itu maksudnya Mereka yang ya, wafat di atas syirik Atau bertaubat di saat yang sudah tidak diterima lagi Pintu taubat Maka pada waktu itu tidak diterima taubatnya maka orang yang wafat di atas kesyirikan kekal selama-lamanya dalam api neraka nauzubillah ya kita berlindung kepada Allah daripada syirik maka ya islam azan ya ya kita berusaha ya untuk apa namanya memahami perkataan ulama itu secara lengkap orang-orang yang tidak suka kepada Syekhul Islam itu caranya bagaimana ya Memetik perkataan Syekhul Islam yang seakan-akan kemudian diedit sendiri sehingga orang memahaminya salah. Tuh Syekhul Islam mengatakan begini, tuh Syekhul Islam ketika kita rujuk kepada bukunya ternyata tidak begitu. Kadang Syekhul Islam ya berkata sesuatu di satu tempat secara global tapi tempat lain secara terperinci. tentu ucapan beliau yang sifatnya global harus ditafsirkan dengan ucapan beliau yang terperinci di tempat lain. iya tapi ya itulah pekerjaan orang-orang yang dengki atau benci. memang kalau orang sudah benci ya, akhi. ya, sekecil apapun keburukan pasti akan terlihat. ya beda dengan orang yang cinta sebanyak apapun keburukan akan tidak akan terlihat.
1: Allahumma ista'an wal yatkilan. Barakallahu dan penjelasannya. Untuk berikutnya, ikhwatallislam azanillahu waiyyakum, kami akan angkat pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan. Tetep kita ya, silakan. Ya. Silakan. Terhubung. Baik, nah. sudah terhubung. sudah terhubung cuma mungkin belum menyimak yang menerima teleponnya. Kota Islami azan Allahu Kembali kami buka interaktif call ini melalui telepon di layanan telepon 021 8236543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dipersilakan. Iya. Ya, silakan. Oke, kita angkatannya mulai pesan singkat Ustaz yang sudah masuk dengan pendengar kita di Jayapura, Pura Dengan Abu Muhammad di Jayapura. Ustaz apakah Apa maksudnya Allah memasukkan malam ke dalam siang Dan memasukkan siang ke dalam malam Ustaz Silahkan Ustaz Apa maksudnya Allah memasukkan malam ke dalam siang
0: Dan siang ke dalam malam ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Yu, Yukawirul al layla ala nar Wa yukawirul naru ala lail Allah putarkan malam atas siang Dan Allah putarkan malam atas siang Artinya Allah jadikan Silih berganti ya, Dan Allah jadikan Siang itu terbit sedikit demi sedikit Tidak langsung tiba-tiba Blep begitu Dan Allah tidak menjadikan malam Sedikit langsung blep Tapi sedikit demi sedikit Kemudian gelap Ya demikianlah Ya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Makanya Ya yulij Kata-kata Allah memasukkan itu menunjukkan kepada makna bahwasanya, ya malam itu datangnya sedikit demi sedikit, kemudian menghapus siang, kemudian siang datang pun sedikit sedikit demi sedikit datang doifajar, ya atau menyingsing, atau terang, kemudian baru matahari terbit.
1: Iya, Allah waalaikum Nah, saat jeda atas jawaban dan penjelasannya Ust. Demikian jawaban untuk Kapung Muhammad di Jayapura. Dan untuk berikutnya, kembali kami angkat melalui telepon. Nelayan telepon nol Ya, silakan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana? Ya, halo. Ibu, kayaknya terlalu, tuh Taip, terputus kami tunggu kembali di layanan telepon 0218236543 bagi anda yang bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di 0218236543 ya silakan Halo, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ratu. dengan siapa ibu dan di mana
3: <kuh> ini nih pak
1: dengan ibu di mana dengan, dengan ibu siapa maaf ibu
3: Iya ibu Pasmaniyar, ini dari Tenggon.
1: Oh ya silakan ibu.
3: Iya saya ini mau nanya Pak. uh
1: -huh. Silakan ibu.
3: Gini Pak, dulu kan anak saya kan lagi sakit nomor empat sampai udah almarhum Pak sekarang. Uh -huh. Jadi, ya, dia ada anak saya Pak yang belum pertama. Yang dia itu udah punya suami, jadi saya tidak tolong merawat adiknya ini, lantaran saya sendirian pak. Jadi suaminya nggak ngasih pak, sampai saya dimaki-maki sama suaminya. Sudah itu kan pak, saya pisahkan anaknya sama menantu saya tadi. Sudah itu kan pak kan. Ibunya orangnya nggak sholat pak
1: apa saya berdosa misahkannya itu saya tanya sama bapak. Misahkan, oh, maksudnya ibu mau misahkan tuh menyuruh anak ibu menceraikannya atau bisa tetap tinggal rumah ibu bagaimana?
3: Bisa uh, rumah pak.
1: Bisa rumah tapi belum bercerai ibu ya?
3: Itu udah hang, satu tahun pak.
1: Bisa. Tapi belum bercerai ibu ya?
3: Satu tahun pak tapi orangnya nggak sholat pak. Uh, yeah. baik ya
1: terima kasih ibu atas penjelasan nah, atas pertanyaannya
3: pertamanya saya nggak suka kalau orang orangnya nggak sholat saya nggak uh -huh. suka tapi anak saya melotot minta menikah juga sama dia uh
1: -huh. <coughs> baik cukup kan
3: saya laksanakan juga lagi juga
1: ya baik ibu cukup diterima dengan baik pertanyaan ibu terima kasih banyak atas pertanyaannya ibu dan bisa disimak jawaban nanti dengan beliau ya silakan Ust.
0: kalau memang ya lelaki itu tidak pernah sholat maka itu punya wali punya hak untuk membatalkan pernikahan anak. Memfasakh dalam artian. Iya. Karena belati itu pemimpin rumah tangga yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya ya suami seperti ini akan menyeret ya istri dan anaknya ke dalam api neraka. maka ya yang ibu lakukan tuh sudah bagus dan benar. Ya ketika ibu melihat ya dia memang tidak mau sholat. Ya, tapi alangkah lebih baiknya kalau ibu dakwahkan dulu ibu berusaha suruh dia sholat, ibu berusaha untuk ajarkan dia tentang sholat, ibu anjurkan dia untuk sholat. Ya, atau ibu bisa misalnya mengatakan saya apa namanya saya akan terima kamu kembali lagi ke anak saya tapi dengan syarat kamu harus salat. Iya. Ibu ingatkan Bu, kamu itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru kamu untuk salat, kamu tidak mau salat. Kalau ya hak Allah saja kamu sia-siakan. Iya, bagaimana dengan hak anak saya? Kalau kamu saja tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya terlebih lagi ya terhadap hak-hak Anak dan istrinya Mau oh, dikemanakan anak saya Apa kamu hendak membawa dia ke dalam api neraka? Tidak Ya Maka tentu yang ibu telah Ambil Sikap seperti ini Ya karena Allah insya Allah Karena tujuan ibu adalah untuk menyelamatkan Agama anak ibu Ya Ternyata dia punya suami yang tidak Mau sholat Ya, namun tentunya sudah saya sebutkan tadi. Teruslah ibu untuk mendakwahi dan menasehati supaya dia mau sholat. Kalau dia sudah taubat dan dia mau sholat, alhamdulillah ya sudah. Ya kembalikan lagi lah. Ya, karena dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala misalnya.
1: Wa nah, masya Allah. Terima atas jawaban dan penjelasannya demikianlah untuk ibu di Takengon. Mudah-mudahan dapat difahami jawaban oleh yang telah oleh beliau. Islam salam wa masih kami angkat pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 021 8236543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, silakan. Ya.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak mungkin bisa dikecilkan suara televisinya. biar terdengar dengan jelas. Ya. Silakan Pak, dengan Pak siapa dan di mana?
4: Silakan Pak, dengan Pak siapa dan di mana? Dengan Dengan Muhammad Buhari Muslim.
1: Baik Pak, mohon maaf coba suara televisinya dikecilkan Pak. Suaranya dia volumenya suara televisinya dikecilkan biar tidak ada feedback dan bergema ke, sehingga pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan bisa kami simak dengan jelas Pak. Ya, silakan dengan Pak siapa Pak? Muhammad Bukhari Muslim. Baik, di mana Pak Muhammad Bukhari Muslim?
4: Di Donggala.
1: Di mana Pak? Maaf. Di
4: Palu Sulawesi Tengah.
1: Oh, di Palu Sulawesi Tengah. Ya, silakan, Pak.
4: Ya, silakan. Siapa bertanya? Apa alasan ulama ahlu Sunnah melarang kita untuk membaca Kitab Riyadhul Mudin?
1: Ya Ulumuddin. Taip. Itu saja Pak pertanyaannya Pak Terima kasih banyak iya. ya. Terima kasih Pak Muhammad Bukhari Muslim Silahkan Ust. Ada pertanyaan Apa alasan <coughs> Ulama Ahlus Sunnah
0: Membaca kitab Iya Ulamuddin? Yang menjadi pertanyaan Siapa Ulama Ahlus Sunnah tersebut Bapak? Iya Naam Di zaman dahulu memang ada fatwa Iya Dari Guru Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar al asqalani ya Rahimahullah Beliau bernama Zainuddin Al-Iraqi Dimana Zainuddin Al-Iraqi memberikan fatwa Tidak boleh membaca kitab Iyya Ulumuddin Kenapa? Karena beliau Ulama yang betul-betul perhatian terhadap kitab Iyya Ulumuddin Beliau yang mentakhrijnya hadis-hadisnya di hadis-hadis Iyya Ulumuddin itu beliau takrij Ya. Dalam sebuah kitab Beliau juga pelajari Apa yang ada dalam Ihya Ulumuddin tersebut Hasilnya beliau menilai bahwa buku ini tidak pantas Dan tidak layak untuk dibaca Kenapa pertama di dalam buku tersebut Kata beliau Ya banyak sekali hadis yang palsu Yang banyak lagi hadis yang tidak ada asalnya Bahkan jumlahnya ribu, apa lebih dari seribu hadis Kata beliau belum lagi ya di sana ya menurut beliau banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh salafus saleh. Nah, ini ya yang telah disebutkan oleh al-Imam Az-Zainuddin al Al-Iraqi, mungkin Bapak silakan rujuk langsung ya kitab beliau tentang masalah ini. Ya, karena yang berbicara ini ulama besar juga bahkan beliau guru daripada al hafidh Al-Imam Ibn Ibnu Ibn Hajar Al Asqalani rahimallahu yah sangat masyhur sekali. Ibn Hajar itu penulis kitab Fathul Bari. Ya. Yeah. Dan namanya sangat masyhur sekali. Nah, dan gurunya beliau adalah Alah Zainuddin Al Iraqi. Nah, beliau yang memfatwakan demikian.
1: Wallahu a'lam. Naam. Naam, Ustaz. Jazakallahu atas jawaban dan penjelasan tentang demikian jawaban dan penjelasan hmm. yang tadi disampaikan oleh beliau untuk Bapak Muhammad Bukhari Muslim. mana dapat difahami dengan baik dan benar Kota Islam Azzan, ya Allah Kembali kami angkat dengan yang berikutnya melayani, melayani, Layanan telepon Di 021-823-6543 ya, Kita angkat yang berikutnya Silakan.
5: Ya. Assalamualaikum
1: Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Dengan siapa Ibu dan di mana?
5: Ibu Umu Abdillah di Mamuja
1: Ibu Umu Abdillah di Iya
5: Pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Hmm? Ada sering hadis muncul berkata begini. Eh, hmm. Maksud saya, sahih kayak ini. Eh, eh, kalau kau nanti tidak menemukan saya di surga, maka carilah aku di neraka. Eh, kemudian yang kedua ini tiba dari suami Pak Ustaz. Hmm. Di sini biasa kalau hujan Pak Ustaz di masjid itu... Orang di jamaah ya Maksudnya disatukan terus salat maghrib Dengan Isa mm -hmm. Sementara jamaah itu tetap tinggal di situ Karena tidak bisa juga pulang Tetap tinggal sampai Isa Sehingga pertanyaannya orang-orang situ, Setakah ini digabungkan sementara jamaahnya Tetap menunggu sampai Isa karena tidak bisa juga pulang Karena sudah hujan darat
1: ya. Baik Ibu, ya. terima kasih Ibu
5: Terima kasih banyak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, warahmatullahi
1: wabarakatuh, nah, wabarakatuh. Nah, Silahkan Ustaz Yang pertama apa tadi lupa? Yang
0: iya. <tuh> yang kedua dulu mungkin ya. Yang pertama bisa nanti kita ingat-ingat lagi Allah Oh iya ya. ya, eh, ya, ya. Tentang ya.
1: Jika tidak perkataan aku. kalau
0: jika engkau tidak mendapatkan aku di neraka, jadi ya, di surga cari uh. aku di neraka. Ini bukan hadis ya bu ya. Ini bukan hadis. yang tersebar itu tini kepada Al Hasan Al Basri katanya, tapi saya tidak tahu dari kitab apa saya tidak tahu. Ya yang jelas, ya, yang harus kita pahami pertama, bahwasannya pada hari kiamat nanti, ya kaum mukminin kata Rasulullah SAW akan melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka. Kemudian mereka yang telah berhasil melewati jembatan syarat akan minta kepada Allah agar teman-teman mereka yang dahulu sholat bersama mereka dan berpuasa bersama mereka yang dimasukkan ke dalam api neraka agar dikeluarkan. Maka Allah ya berfirman kepada kaum muminin pergilah ke neraka dan ya keluarkan orang-orang yang kalian kenal yang bersyahadat la ilaha illallah ya keluarkan mereka dari api neraka. maka kaum mukminin pun ya pergilah dan mengeluarkan teman-teman mereka dari api neraka. Iya. Hadis itu diriwatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Itu menunjukkan bahwa kaum mukminin ia ya akan memberikan syafaat dengan izin Allah kepada teman-temannya, saudara-saudaranya yang dahulu mereka salat bersamanya, berpuasa bersamanya. Ini menunjukkan betapa ya manfaatnya teman yang soleh. teman yang beriman kepada Allah dan Rasulnya makanya penting sekali kita mencari teman-teman yang soleh, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala. Ya. Adapun yang kedua ya, tentang masalah menjama. ada orang yang menjamak maghrib dan isya dengan karena pas hujan besar, sementara mereka sendiri berada di masjid dan menu apa namanya tidak bisa keluar karena apa? Hujan besar dan deras. Memang ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hujan biasanya beliau menjamak antara ya dua salat Namun yang harus kita perhatikan pertama, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak? Ya disebutkan oleh Ibnu Abbas di alayu umat tahu supaya tidak menyusahkan umatnya. Berarti jamaah itu disyariatkan ketika ada kesusahan dan kesulitan Sekarang kita melihat dululah Bagaimana sih bentuk masjid di zaman Rasul Masjid di zaman Rasul SAW itu tidak Masjid itu tidak tertutup semua Bagian yang tertutup hanya bagian depan Dan bagian belakang saja Bagian belakang untuk ahli sufah, untuk tidur mereka Bagian depan untuk sholat Tengah-tengahnya bolong, ini ya. Kalau kita melihat dan bagi mereka yang pernah umroh dan pergi melihat pameran Sirah Nabawiyah yang ada di kota Madinah, di sana ada ya e, apa namanya gambaran masjid Nabawiyah yang diperkecil di ketika di zaman Nabi Rasulullah SAW. Dan atapnya pun juga hanya terbuat dari apa daun-daun kurma. Ya, apabila hujan yang tentunya masih ada menetes atau, ya tes, dua tetes Nah ketika hujan deras Pasti itu akan sangat menyusahkan mereka Iya haraj Adapun di zaman sekarang Masjidnya Masya Allah bagus-bagus Ya ketika terjadi hujan Mereka bisa berlindung Dan sebetulnya untuk sholat pada waktunya Tidak haraj insya Allah Ya Maka kalau memang ternyata Alasan haraj yang menyusahkan itu memang ada silahkan jama' tak masalah tapi kalau ya alasan harajnya itu yaitu menyusahkannya itu tidak ada maka tidak tidak perlu untuk dijama' salatnya tetap tetap pada waktunya masing-masing Iya -masing. karena ilat daripada uh, di syariatnya jama' adalah adanya haraj haraj itu apa artinya yaitu kesusahan kesulitan dan ilah Ika dalam lam usul fikih mengatakan ya al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman hukum itu mengikuti ilatnya ya kalau ilat ada maka di apa hukum ada kalau ilat tidak ada maka hukum tidak ada maka kita melihat keadaan seperti ini bagaimana kalau memang itu hujannya menyusahkan lama ya menyulitkan Silahkan silakan menjama tapi kalau itu tidak menyulitkan Dan kita sebetulnya bisa dan tidak sulit bagi kita untuk sholat pada waktu masing-masing maka lebih bagusnya kita sholat pada waktu masing-masing
1: Allah wabarakatuh. Nama Jazakallah Khairan atas jawabannya dan penjelasannya demikianlah untuk Bapak Abdullah yang telah bertanya tadi dan berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon kembali di layanan telepon 021 823 6543 ya silakan.
4: Oke, okay.
1: Ya silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa Bapak dan di mana? Dari Pak Bambang dari Palembang Ustaz Pak Bambang dari Palembang silakan Pak Bambang ya. Mau nanya ini Ustaz Mana yang lebih kuat Pada sholat dua rekan itu Duduk istirahat atau Sawaru pada
4: akhir-akhirnya itu?
1: Baik itu saja Pak Bambang ya. Terima kasih Pak Bambang
4: Waalaikumsalam
1: Wa Wa warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ustaz, silakan, Ustaz. Ia para ulama ini dalam
0: masalah ini masyhur sekali. Ia ya, Mazhab Syafi'i mengatakan tawaruk berdasarkan keumuman hadis apabila Rasulullah SAW duduk di rakaat yang ada padanya Salam maka beliau duduk tawaruk. Sementara jumhur ulama berpendapat bahasannya, ia ya, uh, duduk di dua rakaat itu iftirash. Kenapa? pertama bahwa dalil Syafi'i itu sebetulnya secara lengkapnya sedang menceritakan tentang salat 4 rakaat. Karena disebutkan lawan Abu Daud dengan cara secara lengkap. Ya, di situ disebutkan tentang bagaimana sahabat tersebut mensifati salat Rasulullah yang empat rakaat. Ya, menceritakan tentang duduk awal, kemudian sampai kemudian perkataan Sampai ketika beliau duduk di rakaat yang ada padanya salam, beliau pun duduk tawaruk. Ya. sehingga tidak bisa dijadikan hujah bahwasanya pada dua rakaat disyariatkan untuk tawaruk. Kenapa? Karena hadis tersebut sebetulnya berbicara tentang, ya, menceritakan kelengkapan sholat beliau dalam empat rakaat. Adapun untuk dua rakaat, ya, telah ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasul duduk tawaruk, isu fathir dan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah apabila duduk di dua rakaat maka beliau tahiyat dan beliau duduk iftirash. Ya. Demikian pula dalam hadis Wail bin Hujr ya. ya di situ beliau mensifati salatnya Rasulullah SAW dan beliau duduk iftirash kata Syekh Albani yang jauhir ini adalah pada dua rakaat ya dan ini pendapat yang saya condong kepadanya ya bahwa untuk dua rakaat iftirash adapun untuk yang lebih dari dua tahiyat maka tahiyat akhirnya itu adalah dengan tawaruk Allah alam semoga yang saya sampaikan bermanfaat mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati Yang benar itu semuanya dari Allah Dan yang salah itu dari kurang, Dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan Subhanakallah bihamdika Asyadu ala ilaha ila an Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh